0: 好、啊，是你约的吗,吗？对不起，我是看不见，但是我能听见。那是一辆出租车。我
1: 用我这两只眼睛清清楚楚的看到了，那是辆高尔夫六。哦
0: 这肯定跟最近
1: 的连环失踪案有关系。就您这样能抓到犯人
0: ？吴哥，你们觉得这么玩很刺激吗？大人已经盯上你了
1: 。我凭什么要相信你啊
0: ？你想从我这儿得到什么？是谁在那儿？这、那个家伙跟你一起上了公交车，用你的手机拍摄四周。有的人眼忙心不忙，有的人眼不忙
1: 心忙。音乐有风险，观影需谨慎。听冰糖电影有效，躲避烂片。你好，你现在收听的是冰糖电影，我是冰糖。嗯，那么我们今天要说的电影呢是惊悚片《我是证人》。今天的节目呢是两个部分，前面的部分呢是关于这部电影的影评，后面的部分。呃，就是我们的新栏目叫每个人的电影，呃，是大家的留言回复。如果你也想参加这个栏目呢，欢迎添加我们的微信公众账号和微博“冰糖电影”。在听到的那期节目的下方留言。下面我们来听一下猫君的影评。嗯，猫君就是上一期“滚蛋吧肿瘤君”的那一期影评的作者哈兹零九。好，那就一起来听影评吧。首先，我要提前声明，作为一部原创电影，《我是证人》是国内难得一见的惊悚电影，节奏的顺畅、人物的自然以及悬念的铺设，都堪称近几年比较不错的佳作。可惜它不是一部原创电影，有原版的精品《盲证》在前，原版导演亲自操刀。仅仅达到现在这种完成度，不得不说是我们的问题
0: 了
1: 。其实要谢谢我是证人的。通过同宗的影片，我们更能看出中国电影出现的问题。第一是演员的问题，杨幂已经尽力了，她已经奉献出了她目前为止最好的表演了，可是仍然不够。韩国版《盲证》的女主角金荷娜凭借这个角色直接获得了大中青龙的双料影后，这个辉煌恐怕在本片当中是难以实现了。特别是台词方面的表现，很难看出一个沉沦在痛苦中的女警形象。但值得一提的是，王景春、鹿晗、朱亚文他们三个的表现可圈可点，可以说在一定层面上拯救了这部电影的表演。第二是编剧的问题，编剧似乎是很困难的。我能想象，他在编剧的时候努力的去想怎么把那些坑爹的品牌进行安插，同时又得符合中国的实际。但是无论怎样，我还是无法接受。问题之一在于留白太少，在情感表达上一定要留白，不能什么都拿对白解决。在情感表达的这个问题上，最低级的手段才是对白，而我们的编剧恰恰最喜欢用，也就失去了魅力了。原作的精彩就在于金荷娜通过眼神、肢体以及动作，表达出一个意外害死自己弟弟的女警的愧疚与自责。全片之后并没有太多直接的情感表达，也没有太多的暗示情感转移，但我们都能去察觉到金荷娜把少年当做了自己的弟弟。而在我们的电影里，虽然设计了那么多的对白，那么多外露的情感，但是那种感动是没有的，因为太直白反而没魅力了。问题二。我们太愿意为事情找理由，很多人质疑原作的坏人脸谱化，我想这也是导演的一个遗憾，所以在这一版他想找一个理由，但是我们的编剧把这个理由搞砸了。杀人，尤其是连环杀手，绝对不是冲动杀人，他们会有一个理由，但这个理由不会这么肤浅。如果没有好的理由，甚至不如没有理由，就像小丑一样一笔带过，只注重他的杀人是一种享受。我们的编剧给了一个十分可笑的理由，他试图给女警和杀手之间建立一个联系，来填充剧情。可是这个联系是极其可笑的，这样就使整个的案件十分狗血，想追查也轻而易举，失去了应有的悬念。用一个手机软件作为诱因，我认为并不能站得住脚。问题三，过度追求本土化，主要是在两个桥段。第一个就是贯穿始终的弟弟。我是不反感本土化的，可是不是什么本土化都要扯到舞台，都要扯到音乐，都要扯到梦想，没那么大，就是喜欢而已，就暗示想做的事情而已。说实话，因为这部影片，我对虫儿飞的这首歌已经有阴影了。这个设置是十分失败的。我们不必把所有情感纽带全部物化。另一个本土化比较差的地方就在于重头戏地铁追逐。我是证人把地铁改成了公交，中国也有地铁啊。改动让极其出彩的一场戏变得很傻。嗯，比如像追公交，结果坐了另一辆公交，不是应该打车吗？一个开门的商场一个人都没有，这点就更诡异了。原作的地铁站是把这些概念化的东西全部规避了，一切都很合理，而我们失去了这些合理。这些改动以及演员不提气的表演，让本该充满张力的追逐戏变得短暂而乏味，直接变成了鸡肋。另外，我比较无力吐槽的还有那个韭菜馅这种推理是个人就会吧，大叔。第三，体制问题，主要是在于警察的态度。由于众所周知的原因，我们的警察必须从一开始就重视案件，而韩国的警察却从一开始的无视和敷衍，慢慢转变为重视和调查。我们的影片却因为种种顾忌，失去了这个环节，直接让王景春的形象变得扁平无力。他在车上的一段本来是极具感染力的。但是却变得让观众毫无头绪，而最后的警官之死其实是个高潮。看过原作的都会为这样一个邋遢但是有血有肉的警官形象而哭泣，而在《我是证人》中却变成了流水账的一部分，平平淡淡。而且这个角色也并没有死去
0: 。What did you
1: 但是我并不是说这部电影毫无可取之处，导演掌控的部分一如既往的精彩，比如通过想象视角描述盲人的世界，比如对于杀人者以及山场面的刻画，比如悬疑镜头的铺陈，再比如最后一段与剧情关系并不大的黑屋追逐，这场因为与不靠谱的改编关系不大，所以其精彩程度要远超过原作。不说话的杨幂比说话的杨幂要会演戏得多，而朱亚文再次向我们证明他的实力。鹿晗真的是本色演出，演得精致，演得出彩。所以通过这部影片给我们敲响了警钟，跟韩国电影的落后不仅是体制关系，而是整个产业链的问题。希望我们能拍出原创的、精彩的罪案电影。以上是猫君的影评。那其实我们已经有了原创的精彩的自然电影，不是吗？比如说《白日焰火》了，比如说《烈日灼心》了。嗯，这一年中国类型片的进步还是不少的，但是我们还希望它更好。
0: 不小心回到起点
1: 。下面是每一次的节目留言回复环节。每个人的电影，请告诉我们你对电影的看法，对节目的看法，或者你和电影的故事。夏洛特烦恼，咸鱼翻身还是咸鱼？这期节目呢，收到了一条新的评论，听友看不懂你的眼 ，Child。他说呢，节目里有一句话是错的，无论在什么样的社会，成功者总是少数。冰糖个人觉得呢，关于成功不成功这个问题，当然我同意这样一个事实，就是在任何社会里，成功者都是少数。但是要区分失败者是什么样的失败者，嗯、呃，是拼搏过、努力过的失败者，我觉得那没有什么可耻的。还有另外一种，就是自己并没有努力，然后觉得还很委屈。其实夏洛比较接近于后一种。他得到了一个非常难得的机会，就是可以重来一次，重新参加高考啊，或者是选择其他的道路去努力改变命运，就是做一条翻身的咸鱼。但是他是怎么做的呢？他还是靠一种不光明正大的手段，剽窃已经成名的那些歌手他们的歌作，以此来获得了成功。所以我才会说他，他用这样的手段，即使成功了，他也是一条咸鱼。听友二范，他觉得这部电影呢，告诉我们是梦总会醒。这个电影呢，只是让有些倦意的咸鱼更加接受现实，好好安分快乐地做咸鱼。那么这个留言其实也是，嗯、呃，进一步就是说出了这个电影三观的问题。它好像是一个麻醉剂一样。虽然这个喜剧效果我们是不可否认的，它确实是非常逗乐的，你看完了会哈哈大笑。但是看完了以后，你就会总觉得哪里不对劲儿的样子，它有一种麻醉的作用，啊，既然我们大部分人都是失败者，那我们就去假想一下，即使成功了，其实过得也不比现在好，那么大家都心安理得了。嗯，这种东西就可能不是我所喜欢的。那如果我们假设夏洛他不是靠抄袭，他真的去努力高考了，或者是他走上一个音乐人的道路。然后靠自己的原创，靠自己的努力打拼出一片天下，他就遇不到一个真心喜欢他，然后又高素质的女性吗？我觉得是可以的。其实他的不安和不幸福是来源于哪儿？他一直心底是很恐慌的，他知道这一切都是偷来的，所以他一直都担心他的初恋并不是真的喜欢他。那这也是一个事实啊，他自己是用偷来的东西武装自己吗？那对方喜欢的也是这个虚假的外壳。那即便是说这个初恋呢，他的三观完全是好的，恐怕知道真相的那个时候，也未必还会再喜欢他吧。这是我的一家之言。嗯，不知道你是否满意这个答案。那么听友 ZXL 六他说呢，就是滚蛋吧，肿瘤君这部电影他是陪女朋友看的。但是因为弟弟呢，当时查出白血病，所以觉得结局不怎么样。但敬佩熊顿的乐观，希望弟弟可以挺过去，希望弟弟也能这么乐观，愿悲剧不再上演了，而精神永远不朽
0: 。嗯
1: ，那么我看到这个留言的时候，就是有一点难过啊。我能理解你，如果身边只有至亲的人，也得了比较严重的病呢？当然。并不希望看到电影是那样的结局，那我也希望，嗯，你的弟弟可以挺过去。那么，我们都带着乐观的精神活下去吧。希望他能过得好，希望你们全家都能过得好。嗯，听友白之赫他说：“是钢铁还是侠？”是你最好的一期节目，期待你能超越，那才是你的风格。嗯，说起来吧。这期节目可能我有点记不清了，是冰糖电影刚开始的第一期，或者是第二期节目吧。那个时候就是冰糖还什么都不会呢，录音也不太会，嗯，然后节目风格也没有定下来，嗯，就是很不成熟的一期节目吧。但是，呃，唯一的好处就是在里面我说出了自己一些真实的想法吧。如果大家有时间，可以去重听一下那期节目，就可能会知道冰糖是一个什么样的人，就是比较比较容易感性，比较情绪化，然后又有点古板。嗯，就是因为比较古板，所以可以坚持到今天做到一百多期吧。那这一百多期节目当中，并不是全部都是呃影评节目，之前一开始做过一些。小说啊，或者是故事啊，觉得好玩的东西就录了，嗯、呃，因为刚刚开始学录音嘛，觉得都蛮新奇的，嗯、呃，慢慢慢慢才转到做影频，然后那么是钢铁还是侠，可能就是那时候的第一期节目了。那么一直坚持到现在的动力是什么呢？就是可能总是容易被一些东西打动吧，电影也好，或者是大家的留言也好，嗯。就是一个特别情绪化的人。那么，在一开始录的众多录着玩的东西当中呢，就有《失恋三十三天》的有声小说。嗯、呃，像《沉默的火柴》，他的留言，像他这样的留言有很多啊。我其实也挺惭愧的。他说呢，《失恋三十三天》的小说这么多版本，但是我很喜欢你这个版本。听了以后呢，再听其他的感觉少点什么。加油，继续更新吧。啊、呃，我就特别惭愧啊，愧对你的喜爱，嗯，愧对大家的喜爱啊，就是为什么没有继续更新呢？我也回复过的，嗯，因为目前没有联系到作者鲍晶晶，嗯，我们还是希望，嗯、呃，我一开始录的起初呢，是因为就是，啊、呃，就是当做玩一玩嘛，那个时候也没有想做电台或者怎么样。那么真正说要把它录一个全本。把这件事完成的话，我觉得必须需要作者的首肯。包括现在冰糖电影邀请影评人来做对谈呢，或者是改编他们的影评，都是直接去联系到了影评人，得到他们的首肯以后才来改编的。因为我想，不管嗯抄袭这个问题现在有多严重，至少在冰糖电影，嗯希望可以尊重原创。如果大家有办法联系到作者本人呢？呃、嗯，也可以帮我的忙。嗯，如果得到他的授权，我们就可以把它播完。嗯，老于 260， 他说：“小黄人这部电影呢，嗯，小黄人的人生呢是坚强的、乐观的，坚持努力不懈，盲目的自信，对强者的崇拜。很多时候我也在做，也许是普通的我的执念吧。其实我看的时候，本人并没有想到这一点，就是。”嗯，当当时我把它当做是一个设定了啊，小黄人就是这样充满执念的，然后和我们不同的物种，那么可能确实这是，呃，我们身上也有的一种特质吧，只是把它导演啊编剧把它放大了，放到了小黄人的身上。感谢你的分享，经常觉得大家的留言都是非常精彩的，嗯，包括上一期妙福同学发给我们的投稿，如果你有投稿也欢迎给我们啊。500字以内的就 OK 了。那么今天的每个人的电影就到这里，欢迎大家通过微信公众号和微博“冰糖电影”找到我们，在你收听的节目的那个下方留言，或者是在你所收听的那个音频平台给我们留言也好，如果有那样的功能的话。当然也非常欢迎你打赏给我们，这样你喜欢的影评人和冰糖就可以得到奖励了，我们会更加有干劲儿的。<笑>好，那么再见，下期再见。